0: Stell dir vor, dies alles sei notwendig und geschehe aus dem ganz bestimmten Grund, dass wir dazu auserkoren sind, uns gegenseitig aus unserer bisherigen Existenz herauszureißen, so gnadenlos es sich anhört und auch anfühlen mag. Doch zugleich sind wir uns gegenseitig die stärkste Stütze und das schützendste Geleit durch eine Zeit des Zweifels und der Ängste, auf einem Weg, der in unbekannte Gefilde führt, um dabei etwas vollkommen Neues zu erschaffen. Vielleicht können wir nur mit genau diesem Hintergrund und weil wir nicht mehr die Wahl haben, die Alten zu sein, so einzigartig schöpferisch wirken, wie es uns bestimmt ist.
1: Identität.
0: Was für ein mega großes Thema das doch eigentlich ist, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wird das immer wieder bewusst. Ähm, wir hatten ja auch gerade äh, so ein ganz tolles Gespräch und da kam das für mich auch wieder so raus, dass... Ja, irgendwie für jeden Menschen mh, die Frage nach der eigenen Identität ja doch was ähm, sehr Existenzielles ist und was, ähm, was uns gerade im Prozess des Kreativwerdens sehr stark begleitet. Mhm. Inwiefern? Was auch fordernd
1: sein kann. Also meinst du, dass du dich dann selbst in Frage stellst oder wie meinst du das?
0: Ja, genau, dass, dass du dich selbst in Frage stellst und ähm, so in die, die eigene Kreativität zu finden, ist ja in erster Linie eine Begegnung mit dir selbst mhm. und irgendwie so, ein, so eine Reise dahin dich selbst als Künstler oder als Kreativer auch zu identifizieren. Ja, das stimmt. Also
1: dass das dann, ah okay, dass das ein Teil der Identität wird auch.
0: Mhm. Genau. Da kommt dann oftmals so ein neuer Aspekt dazu und ähm, und ja auch einer, der so, den du vielleicht in deinem wahren eigenen Selbst erst entdeckst.
1: Ja, also bei mir kam gerade so das Gefühl von, es ist schon da Ja. und es ist vielleicht sogar etwas, mit dem wir geboren werden und das Problem ist gar nicht, dass du das selber erstmal finden musst, sondern dass du das nicht zeigen darfst und dass du das nicht verkörperst, also dass du das schon die ganze Zeit besitzt und vielleicht wegschließt aber
0: dass du es nicht kommunizierst. Und genau an dem Punkt stellt sich für mich die Frage, ähm, wie definieren wir denn Identität? Oder wie definieren wir unsere eigene Identität? Ähm, ist unsere Identität das, was wir, was wir eigentlich schon immer sind? Oder ist unsere Identität das, was wir in uns sehen und was wir nach außen auch zeigen. Mhm.
1: Und das, was dann auch nochmal von den anderen wahrgenommen wird, weil es ja auch nicht das Gleiche ist.
0: Genau, <lacht> genau. Ist Identität so eine, so eine Hülle, die uns definiert, äh, wie wir von außen wahrgenommen werden? Oder ist, es, ist Identität so ein innerer Kern, mhm. der einfach nur sichtbar wird mit der Zeit, mhm. im besten Falle? Genau.
1: Oder ist Identität sogar ein Spiel? Ja. <lacht> Weil es ja potenziell alles sein kann und je nachdem, worauf wir Lust haben oder wonach uns ist und wo, wonach wir uns fühlen, ist es halt dann sehr unterschiedlich.
0: Genau. Wie veränderbar ist Identität? Ist sie von Anfang an festgelegt? Oder verändert die sich einfach mit mit unseren Lebenserfahrungen, mit unserem Grad der Selbstentdeckung und Selbstverwirklichung. Hast du das Gefühl,
1: deine Identität hat sich verändert?
0: Ja, absolut, ja. <lacht> absolut. Also Identität ähm, äh, beruht ja für mich auf dem, womit ich mich identifiziere, ja.
1: Okay. Und jetzt identifizierst du dich mit anderen Dingen als früher?
0: Absolut. Äh, mit völlig anderen Werten, ja, vor oh. allem auch. Und ähm z zum Beispiel. Jetzt <lacht> <lacht> <Ganz> aufgeregt.
1: <lacht> was, was sind denn das für
0: Werte? Ja, ähm, Emotionen, Leidenschaft, Authentizität, Gerechtigkeitssinn, Empathie.
1: Das heißt, du identifizierst dich mit deinen
0: Emotionen. Tatsächlich, also das habe ich jetzt gerade ähm, die letzten Wochen so wieder gemerkt, wie, wie sehr ich mich mit meinen Emotionen eigentlich identifiziere. Und ähm, jetzt, wo du das so sagst, fällt mir auch auf, dass, ähm, dass es vielleicht gar nicht so so eine gute Idee ist, <lacht> sich mit Emotionen zu identifizieren.
1: Ähm, nee, es ist ja so, wie es ist.
0: Ja, es ist so, wie es ist. Ähm, aber ich glaube, in dem Moment, wo du dich mit einer Emotion identifizierst, gehst du halt ähm, äh, sehr, sehr tief rein und verlierst ähm, die, ähm, die Fähigkeit, einen Schritt zurückzutreten. Und in, in eine Beobachterposition zu gehen. Zu sagen, hey, äh, okay, das passiert jetzt gerade bei mir. Mhm. Und ähm, was mache ich daraus? Was mache ich damit? Was gibt mir das? Ja, wobei, du kannst ja auch nur zurücktreten, wenn du schon mal drin warst.
1: Also du kannst ja nicht aus etwas zurücktreten, wo du nicht drin bist. Finde ich. Das ist meine Erfahrung also ergibt schon sinn und wenn du das so erzählst dann habe ich gerade so den eindruck das ist ja eine sehr kurzfristige und ähm, fließende identität also du bist dann ja schon mehr als emotion in diesem moment
0: ja ja das wäre genau das also meine frage in dem zusammenhang auch gewesen wie wie definiert man dieses Identifizieren, ja? Also für mich fühlt sich, wenn ich sage, ich identifiziere mich damit, fühlt sich das eher nach was Festgelegtem an. Mhm. Ja. Also ich treffe eine Entscheidung und das ist jetzt so. Und das, das bleibt jetzt auch so. Mhm.
1: Ja, stimmt, das fühlt sich statisch an.
0: Ja. Ja. ja.
1: Und das
0: sind ja. wir ja nicht. Und das sind wir ja nicht. Und genau das ist so wichtig, sich vor Augen zu halten, denke ich. Gerade wenn man auch mal durch eine schlechte Zeit geht und so äh, mit negativen oder unangenehmen Emotionen identifiziert und dadurch immer tiefer reingeht ist es, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, dass es halt eben nichts Statisches ist, das immer so weitergeht mhm. oder immer so weitergehen muss, sondern dass es einfach eine Phase ist und ich habe die Möglichkeit, da durchzugehen. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ich kann da ganz gut andocken. Für mich ist das so, ein Gefühl von ich bin oder ich bin bei mir und egal, ob ich jetzt durch positive oder neutrale oder unangenehme Emotionen gehe, ähm, und das ist mir früher nicht so gelungen, das habe ich jetzt halt beobachtet, ähm, habe ich trotzdem dieses ich bin halt hier, ich bin präsent. Und das ist auch nicht meine Identität, würde ich jetzt sagen. Für mich ist die Frage nach Identität irgendwie so ein Dekonstrukt. Also ich kann nur sagen, was ich nicht bin. Ich könnte nichts benennen, was ich wirklich bin. Außer dieses Ich-Bin-Gefühl. Diese Präsenz halt. Die aber an sich nichts tut oder kann, sondern die einfach nur ist. Und das ist ja ähm, alles und nichts. Also es ist halt warum ich mich fühle, als ob ich hier wäre. Und gleichzeitig ist es nichts, mit dem ich was tue oder kreiere oder sonst irgendwas, sondern die ist einfach da. Ich bin einfach da. Und alles andere ist irgendwie so Bonus oder dieses Leben oder diese ja, Erfahrung. Genau, diese Erfahrung.
0: Hm erstmal wow, finde ich ähm, wahnsinnig spannend, das von, von dieser Seite mal anzuschauen. Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Und ähm, wenn du sagst, ähm, du, du kannst bei diesem reinen Ich-Bin bleiben, mhm. dann fühlt sich das für mich eher so an, als, als hättest du die Identität oder die das Bedürfnis nach einer Identität, mit der du dich für dich und nach außen hin definierst, abgelegt. Mhm. Als wäre Identität vielleicht etwas, was man gar nicht braucht. Ja, ist
1: auch so. Du brauchst es ja auch nicht. Also sobald du, also ich, sobald ich Angst bekomme, so, huch, wo bin ich hier? Reicht das? Oder sowas, so also Zweifel. kommen Und das sind dann Gedanken. Dann brauche ich eine Identität. Und dann brauche ich Sicherheit. Aber im Prinzip, wenn ich einfach nur in diesem Moment bleibe und beobachte, beobachten ist auch ein komisches Wort, aber ne, dieses, diese Präsenz spüre halt, reicht es dann in dem Moment auch. Und ich also, mir fällt es wirklich, wirklich schwer, mich zu präsentieren, mich vorzustellen und mich zu verkaufen und mich irgendwie angemessen gesellschaftlich zu verhalten, weil ich das einfach nicht bin. Und weil ich auch so, ja, weil ich das auch ziemlich komisch finde, das sein zu wollen außer ich habe halt Angst, dann brauche ich das ganz dringend und ich bin auch echt manchmal ein totaler Kontrollfreak und das kann ich super, also ich sage gar nicht, dass ich es das abgelegt habe, sondern eher so, wenn es mir gut geht, wenn ich in einem ruhigen, ausgeglichenen Zustand bin, dann brauche ich es nicht und dann finde ich es merkwürdig, das zu wollen und zu brauchen.
0: Hm. Ja, ich kenne das Gefühl auch, ich kenne das Bedürfnis auch, ähm, weil mh, dieses sagen zu müssen ähm, oder mich so verhalten zu müssen ähm, ich, bin, ich bin der und der und ich mache das und das und mir ist das und das wichtig und ähm, keine Ahnung, ich gehöre da und da dazu das sind ja so Elemente, die ich als Teil der Identität verstehen würde braucht ja immer so diese Schubladisierung. Also du musst halt dich in, in, in Schubladen, in Kategorien einteilen sozusagen. Und ähm, ich glaube, gerade wenn du das nach, nach außen kommunizierst, wird es schwierig, weil, weil du es dann so ein bisschen in Stein meißelst. Denn es ist ja irgendwie natürlich auch, dass dann dein Umfeld von dir erwartet, okay, die ist so und so und ich, ich kann die jetzt auch in eine bestimmte Schublade einordnen und ich weiß jetzt, äh, was, ja, was mich da erwartet, wenn ich mit der Person zu tun habe. Und ähm, in dem Moment, und das ist mir in meinem Leben auch schon ein paar Mal passiert, wo da halt eine Veränderung passiert, sind Menschen in unserem Umfeld oft so vor den Kopf gestoßen und so ähm, überrascht und auch gefordert, mit dieser Veränderung ähm, umzugehen. Ja, was ich halt ganz schwierig finde, ist,
1: dass in meiner Wahrnehmung ähm, viele Menschen nichts mit meiner bloßen Präsenz anfangen können. Also es das heißt dann, ich sei introvertiert, rede nicht, bin still oder sonst irgendwas, dabei bin ich halt präsent. Ich bin halt da. Und für mich ist das alles, was zählt und ich würde mir wünschen, wenn es das, wenn das mehr Gang und Gäbe wäre, also wenn mehr Menschen das einfach schätzen würden und damit auch arbeiten würden tatsächlich, mit Präsenz statt mit Gelaber. <lacht> Sorry, wenn ich das so sage. Ähm, aber viele sind halt zusätzlich und, und ganz, ganz viele sind halt bloß auf dieser Ebene unterwegs und das ist für mich sehr anstrengend, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass man sich nicht irgendwie 90 Minuten anschweigen kann und daraus entsteht was, das glaube ich auch nicht. Also es, es darf schon so eine Brücke geben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viel über Präsenz passieren könnte, wenn, dann, wenn wir nicht so eine Angst davor hätten.
0: Ja, ich habe vorhin auch äh, mal drüber nachgedacht. Ähm, also, wenn ich sage, zum Beispiel, ähm, ich bin hochsensibel, ähm, große Menschenmengen, laute Geräusche, äh, starke Gerüche strengen mich an. So ist das dann was, womit ich mich identifizieren muss oder ist das nicht eher in dem Moment eine Rechtfertigungsmöglichkeit für mich, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt trete oder um, äh, um meine Freundschaften ja irgendwie zu, zu jonglieren und zu sagen, okay, hey, ähm, es gibt, es gibt einen Grund, warum ich nicht mit dir so gerne auf ein großes Konzert gehen möchte, zum Beispiel. Und also ja, ich, ich hatte vorhin so den Gedanken, dass diese, diese Schubladisierung nach außen hin uns schon dienlich sein kann, weil irgendwie müssen wir es ja in dem Fall kommunizieren. Also, wenn ich sagen kann, ich bin so und so und ich brauche das und das, ähm, dann kommuniziere ich ja damit schon einen Teil meiner Identität, wenn man es so verstehen will. Und wenn, wenn das nötig ist, dann, dann ist auch nötig, äh, so eine Identität sich aufzubauen. So eine, und, und ich merke gerade, es ist so ein großer Unterschied, ähm, welche Identität du im Inneren spürst und mit mhm. dir selbst irgendwie vereinbarst ja. und welche Identität du dir aufbaust, um nach außen hin mhm. äh, so und so dazustehen und ja. das und das zu erreichen. Absolut, ja, also da, da kann ich wieder total anknüpfen. <lacht>
1: das habe ich nämlich im beruflichen Kontext erlebt. Also da habe ich so wirklich eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben hindurch gespürt, dass das, was ich mache und das, was ich beruflich versuche zu erreichen, nicht annähernd dem entspricht, was ich eigentlich will. Und das heißt nicht, dass es eine schlechte Zeit war oder dass ich das nicht aus irgendwelchen Gründen trotzdem, oder dass ich nicht aus irgendwelchen Gründen trotzdem was daraus gelernt hätte oder so, aber dass ich wirklich zwei Welten in mir getragen habe. Die eine, die so möglich war und die ich im Außen gelebt habe und die andere, die ich in mir gespürt habe, aber die ich nie für möglich gehalten habe. Also Schriftstellerin sein oder einfach alles, was so unter dem Begriff Schreiben, Künstlerseele fällt, was ja nicht nur Schreiben beinhaltet, aber das war für mich immer so der Kern. Und das, was ich wirklich gelebt habe, waren einfach komplett andere Dinge, die aber irgendwie immer was mit Kreativität und Schreiben zu tun hatten. Aber es war eigentlich so ein fauler Kompromiss.
0: Mhm. Und hast du die jetzt äh, ver vereint, sozusagen? Gibt es naja. diese zwei Welten immer noch oder ähm, konntest du die miteinander vereinbaren? Ich merke schon, dass das in mir eine Spaltung war,
1: die grundsätzlich irgendwie noch besteht. Also ich habe mich ja aus der, ich sag mal, aus der alten Welt zurückgezogen und bin jetzt ins Ausland, in die Selbstständigkeit als Texterin und Übersetzerin gegangen und inzwischen ja auch identifiziere ich mich mit dem Begriff Autorin. So, das heißt, im Prinzip lebe ich das schon, gleichzeitig habe ich immer noch so Ansprüche oder nennen wir es Fantasien oder keine Ahnung, Ängste, die mit dieser alten Welt zu tun haben, die es ja gar nicht mehr gibt für mich, aber die irgendwie immer noch sehr präsent ist und wo ich immer noch so denke, irgendwie muss ich das äh, vereinbaren und ähm ja, ich komme halt aus einer Familie, wo das sehr wichtig war, wo man dafür gearbeitet hat, Geld zu verdienen und vielleicht sogar irgendwas für die Allgemeinheit zu tun, also also, ne, ich sag mal so, in Uniform zu arbeiten zum Beispiel, war ganz wichtig. Ähm, ist jetzt auch alles meine Projektion, aber ist auch egal. Ähm, und ich da so als Künstlerseele irgendwie total verhungert bin innerlich. Also da habe ich so... Aber das ging halt nicht. Also als Kind ne, ging es halt nicht. Jetzt als Erwachsene sollte es gehen und gleichzeitig habe ich immer noch einen Teil in mir, der damit hadert.
0: Okay. Ja, da kann ich wiederum ganz gut mitgehen. Also, ich, ich höre ja bei dir schon auch so ein bisschen raus, dass es so ein Hin und Her ist. Also, du bist jetzt nicht da angekommen zu sagen, einfach, ich bin ähm, und ich bin präsent und das ist alles und das ist immer so und das ist immer gleich und ich... Ich stehe da total drüber, mich mit irgendwas identifizieren zu müssen. Ah, nee, also das ist tatsächlich immer dabei, was okay. ich bin. Das ist mm. nichts, was das
1: ablöst oder was da drüber steht oder so, sondern was sozusagen da drin ist.
0: In mir. Okay, wow, interessant. Also das mhm. ist.
1: Das kann es auch nicht ablösen, weil das, das ähm, für das praktische Leben überhaupt nicht hilfreich ist, sag ich mal.
0: Ja, das heißt, du hast es so richtig verinnerlicht. Und es ja. bleibt einfach bestehen, egal was sonst mhm. noch auftaucht. Genau. Mhm. Und das ist auch
1: völlig unabhängig von Beruf, anderen Menschen, äh, Zielen, sogar Träumen. Also das ist einfach so eine stille Präsenz, die, ja, die ist auch in jedem Menschen. Ich glaube nur nicht, dass jeder den Zugang dazu hat und die ist auch nicht nur in Menschen sondern auch in den Dingen und in, in der Welt einfach
0: ja du hast vorhin was interessantes erwähnt und zwar, dass du dich jetzt als als Autorin empfindest Und mhm. ich sage einfach mal empfindest, ich, ich merke jetzt so langsam den kleinen aber feinen Unterschied ja. Ähm, und ich frage mich, also ich habe das ja in meiner Arbeit schon ein paar Mal miterleben dürfen, wie kreative Schreibende ähm, dahin gefunden haben zu sagen, okay, wow, jetzt bin ich Schriftsteller, jetzt bin ich Autorin. Und, ähm, und ich bin das vor allem schon während ich schreibe und nicht erst dann, wenn ich was veröffentlicht habe, ja? Hast du das Gefühl, wenn du jetzt sagst, ich bin Autorin, was ja was ja irgendwie schon auch in dem Moment, wo du es aussprichst, ein Teil deiner Identität ist, dass sich das stärkt? Das sind jetzt
1: zwei Dinge. Also das eine Teil meiner Identität Darüber müsste ich auch noch mal nachdenken. Weil ich frage mich gerade, wenn ich aufhöre, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ähm, dieses Projekt breche ich ab oder ich, ich schreibe von heute an nichts mehr oder so, wäre ich dann immer noch Autorin? Das weiß ich halt gerade nicht. Das finde ich super spannend. Und mal angenommen, ich bin es jetzt einfach. Nee, für mich hängt es sehr stark zusammen mit dem, mit dem tatsächlichen, ich tue was dafür. Also ich bestätige mir das ja auch jeden Tag, indem ich zum Beispiel Morgenseiten schreibe oder spazieren gehe und Musik höre und dabei kreativ bin oder an einem Manuskript arbeite. Und das ist auch interessant, früher hätte ich das alles nicht dazu gezählt, aber inzwischen ist es für mich einfach so viel mehr, als tausend Worte am Tag aufs Papier zu bringen oder was weiß ich, was ich mir früher ausgedacht habe. Also sorry, dass ich jetzt so ausführlich äh, darauf antworte, ich bin noch nicht mal auf deine Frage eingegangen, aber das war
0: mir gerade ganz wichtig, das nochmal so klar zu ziehen. Ähm, also Ja, aber wenn du jetzt, wenn du im jetzigen Moment bleibst, so ja, wir haben ja gesagt, Identität kann sich verändern. Das heißt, wenn du sagst, ähm, Autorin zu sein ist Teil meiner Identität, dann heißt das ja und nicht automatisch, dass es immer so sein muss. Das stimmt, genau. Und um deine
1: Frage zu beantworten, Identität stärkt mich gar nicht. Also ich stärke meine Identität, weil dieses Ich-Bin, das ist das, das, ist meine einzige wahre Stärke. Und Autoren sein, das ist etwas, das ich stärken darf, kann und muss, wofür ich etwas tue einfach. Fakt. Entweder ich tue was dafür oder nicht. Also inzwischen kann ich das so sehen, Es ist ähm, immer noch ein sehr emotionales Paket, aber ich habe inzwischen auch einen klaren Blick dafür, okay, ich arbeite dran oder halt nicht. Oder ich, ich stärke meine Identität als Autorin oder ich bin heute, keine Ahnung was, Hausfrau oder was auch immer in meinem Kopf ploppt. Ähm, also von daher, Stärke ziehe ich nicht aus Identität, sondern ich gebe etwas in meine
0: Identität oder eben nicht. Aber ist es nicht eine Entscheidung? War es nicht eine Entscheidung zu sagen, okay, ich bin jetzt Autorin und ähm, ich, weißt du, ähm, das sind ja so, also diese Entscheidungen, uns so zu deklarieren, das meine ich, das könnte doch äh, auch stärkend also Wie es stärkt nicht. wiederum die Identität.
1: Wenn ich mich dazu bekenne und sage, so ich bin jetzt Autorin und ich realisiere, ich tue was dafür und ich lebe das, ist ja nicht nur immer was machen, sondern auch wirklich sein, also leben, dann ist es eine Entscheidung und das, das stärke ich auch. Und ich ziehe auch total viel draus, aber eben keine Stärke, weil ich habe mir auch schon überlegt, was wäre, wenn ich nicht mehr schreiben könnte? Was wäre, wenn ich beide Hände verlieren würde? Was wäre, wenn ich keine Ahnung was?
0: So, dann wäre ich ja immer noch ich. In unserem Gespräch vorhin, da hast du mich ja am Anfang gebeten, mich vorzustellen. Und wenn ich jetzt umgekehrt dich bitten würde, dich einer fremden Person vorzustellen, wie, wie machst du das Ich fand
1: dann? das gut, was du gemacht hast. Du hast äh, so den Bogen geschlagen. So, woher kennst du mich? Und ähm, hast auch den Kontext total genutzt, also den Raum sozusagen. Ich meine, wir... Wir wussten ja sowieso schon, oder auch unser Gast wusste ja sowieso schon ganz viel. Und trotzdem hast du es nochmal so, ich kann es jetzt nur energetisch beschreiben gerade, hast du einfach nochmal so komplett den Raum eingenommen, der sowieso schon da war. Also ich würde auch je nach Kontext, wo wir uns befinden, würde ich auch sagen, wer ich bin im Sinne von, wer bin ich hier, über dich, mit dir, oder mit der anderen Person ähm, gucken, wo kann ich in Beziehung gehen, wo finde ich vielleicht etwas, wo die Person anknüpfen kann. Also ich würde mich komplett auf den Kontext einstellen.
0: Hm. Ja, und das bringt natürlich auch mit sich, dass du, dass du auch nicht mehr eine, eine Kategorie erfüllen musst. Also du musst nichts mehr sein. Du musst nicht äh, nach einem Schema funktionieren, dass vielleicht irgendjemand von dir erwartet, weil du gesagt hast, dass du der und der bist und die und die bist.
1: Ja, aber ich kenne das total. Also in so Momenten, wo ich gar keinen Halt habe, wo ich völlig neu bin, wo ich vor Menschen stehe, die ich noch nicht kenne oder in einem Raum, den, der mir noch nicht vertraut ist, da bekomme ich total Angst und denkt dann, oh, ich muss mich jetzt mit meinem Namen und meinem Beruf oder sonst was vorstellen, was auch immer so aufploppt. Oder je nachdem auch wieder so, was ich assoziere mit den Menschen, sei es Geschlecht, Alter, sonst was. Und da richte ich mich nach meinen eigenen projizierten Erwartungen. Also es ist total
0: anstrengend tatsächlich. Ja, aber äh, Name, Geschlecht... Alter, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, äh, Augenfarbe, ha <lacht> Frisur, das ist ja auch sind ja auch alles wieder Identitätsmerkmale. Ja. Yeah. Yeah. Und das heißt, ähm, <lacht> dir gibt das schon auch äh, Sicherheit dann. Also ein Halt hast du gesagt. Naja, ich suche danach,
1: ob es mir das gibt, bezweifle ich ehrlich gesagt auch. Also was mir wirklich Sicherheit gibt, ist oder wo ich mich sicher fühle, ist, wenn ich sowieso sicher bin. Wenn ich mich aber unsicher fühle, dann hilft es mir auch nicht, mir irgendwas auszudenken, wer ich jetzt gerade bin, weil ich merke, dass mir das auch keine Sicherheit gibt. Also ich muss sie wieder in mir selbst finden.
0: Und wenn du dich vor einen Raum voller fremder Menschen hinstellst und sagst, ich bin und ich bin präsent.
1: Ja, am besten wäre es einmal zu atmen und mich wieder zu spüren. Aber ich merke total, dass mir das auch schwerfällt, mit Menschen in einem echten Raum, in einem physischen Raum zu sein und wirklich einfach nur tief zu atmen und einfach nur mhm. zu sein. Ja, das kenne ich gut, ja. Einerseits habe ich diese Präsenz zwar dabei, andererseits bin ich noch nicht da, dass mir das genug ist. Weil ich auch oft spüre, dass es nicht... Also dass der Raum das nicht hergibt. Ich habe mir auch letztens vorgestellt, wie es wäre, in einen Raum zu kommen, wo nur ruhige, atmende Menschen sitzen. Das wäre so eine Oase. Und gleichzeitig wäre
0: es auch ein bisschen krass. Ich weiß nicht, ob ich das handeln könnte. <lacht> ja, da dürfen wir schon auch noch aus so Gewohnheiten irgendwie mhm. aussteigen. Das, vielleicht kommen wir da irgendwann mal wieder hin. Vielleicht komme ich auch irgendwann mal wieder dahin zu sagen, einfach nur ich, ich bin. <lacht> <lacht> Du, ich habe mir vorhin so ein paar ähm, Fragen aufgeschrieben, die mir jetzt total unter den Fingernägeln brennen, weil, weil ich halt auch gemerkt habe, dass, dass so wirklich bei schreibenden Menschen, die so ja, einfach in ihr, ihre ureigenste äh, Kreativität und in, in ihre ureigensten Themen kommen und in ihren ureigensten persönlichen Ausdruck kommen. So dieses diese Selbstzweifel oft so, so vorherrschen und oft so, so ein großes Hindernis sind und ja, ich, ich frage mich einfach brauchen wir nicht in so einer Situation, wo wir an uns selbst zweifeln und ich sag mal Gefahr laufen, etwas, wovon wir träumen, gar nicht erst anzugehen, weil wir selbst nicht daran glauben, dass es was werden könnte, brauchen wir nicht diese Ermutigung und Bestätigung von außen, damit wir langsam lernen, unsere wahre Identität zu zeigen? Also das kann uns ganz schön voranbringen, ne? uns, uns auch bewusst Ermutigung zu holen dann in so einem Moment.
1: Ja, also ich frage mich gerade, ist das etwas, also es ist ja weit verbreitet, es ist etwas, das gesellschaftlich kaum Platz hat und sogar etwas, das bei vielen Menschen im Laufe der Kindheit oder Jugend, wahrscheinlich ähm, stark herausgefordert, bis zu zerstört wurde. Also von daher brauchen wir jemanden, der uns wieder aufpäppelt und der so sagt, hey, nimm dir doch die Zeit, du bist doch jetzt erwachsen, du kannst es doch einfach mal probieren, es passiert dir nichts, plus ich
0: finde das richtig gut und ich bin richtig beeindruckt. Der uns richtig hilft, es wiederzuholen sozusagen. Also diesen Teil, da sind wir wieder irgendwie am Anfang, diesen Teil, der der von Anfang an zu uns dazugehört hat, wiederzuholen und zu zu integrieren und zu sagen, hey, seht mal alle her, das bin ich auch. Oder, oder zu sich selbst zumindest mal zu sagen, ähm, hey, da ist das endlich wieder, was ich so lange vermisst habe. Und wo ich vielleicht was, was mir vielleicht schon so lange fehlt, dass ich selbst gar nicht mehr wusste. Ja,
1: ich frage mich gerade, was das mit der Präsenz macht. Also das ist ja auch ein Thema, was wir hatten. Ähm, und ganz herzlos würde ich jetzt sogar sagen, das ist der Präsenz scheißegal, ob du Spaß hast und ob du deine Träume verwirklichst. Also du bist ja auch in einem Leben, das dir überhaupt nicht gerecht wird. Du bist auch und machst auch eine Erfahrung in einem Leben, das dich total unglücklich macht. Oder indem du nicht weißt, was dir fehlt. Das ist völlig egal. Ähm Aber wir haben es doch alle verdient, diese Erfahrung zu machen. Und das ist doch unser Geburtsrecht, glücklich zu sein und Spaß zu haben und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in dem wir wir selbst sind und unseren Träumen folgen.
0: Hm. unsere Einzigartigkeit zu leben, ja, anstatt sie ein Leben lang zu unterdrücken. Ja. Hm. Ich bin gerade wahnsinnig stolz, dass, dass wir beide in diesem Bereich so tätig sind und, ähm, und wirklich Menschen unterstützen dürfen, da wieder hinzukommen. Das ist so was Essentielles einfach. Ich, ich spüre das gerade so durch und durch. Mhm. Mich macht das gerade unglaublich traurig, weil ich ganz
1: oft realisiere, wie, wie selbstverständlich das für uns schon ist und wie schön und was sich daraus alles ergibt. Und ich habe so Bock einfach immer wieder weiterzumachen und weiß halt, wie wertvoll es ist. Egal in welcher Kombination, mit welcher Profession auch immer, das ist ja auch der Witz. Also du nimmst ja niemandem was weg, im Gegenteil, du gibst ja sogar noch was hinzu.
0: Hm.
1: Und auch das wurde ja so deutlich in unserem Interview, dass, dass sich das total gegenseitig bereichert. Und viele Leute haben, glaube ich, Angst, dass sie, wenn sie kindlich sind, kindisch werden und dass ihnen was fehlt. Spielen. Mhm. Ja. Und das tut so weh, das tut mir jedes Mal weh, wenn sich die Leute selbst wehtun, um sich zu schützen. Mhm. Mhm. Also ich bin an dem Punkt, und ich glaube, dir geht es da auch so, dass ich das gar nicht persönlich nehmen kann, weil ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun und ich habe mich gut um mich gekümmert oder kümmere mich gut um mich, also mein Künstlerkind. Aber wenn andere Leute ihr Künstlerkind niedermachen, dann bin ich da sehr sensibel und sehr empfindlich und fühle sehr mit.
0: Hm. Ja, weil du das einfach sehen kannst inzwischen. Genau, ich habe es ja
1: auch sehr, sehr lange gemacht und ich weiß inzwischen, dass es gut ist, da ja Raum zu geben. Und ja, es erinnert mich natürlich an meine eigene Wunde, an mein eigenes, an meinen eigenen Schutzmechanismus, den ich jahrelang hatte und der jetzt einfach nicht mehr nötig ist oder zumindest ganz, ganz stark herausgefordert wurde.
0: Hm. Hm. Ja, ähm, <lacht> ich habe noch, noch ein ganz spannender Gedanke gekommen, mhm. Nadine, und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, ich, ich frage mich in diesem Zusammenhang, ob nicht auch Bücher und Geschichten ähm, ihre eigene Identität haben oder brauchen, um sozusagen ihre Außenwirkung zu entfalten. Also um, um die Wirkung auf ihre Leser zu, zu entfalten. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm,
1: ja, für mich sind Bücher Wesen. Die gibt es ja eh schon. Die sind halt noch nicht da, du holst sie halt in die Welt, du bringst sie her. Am besten auch noch mit Hilfe von anderen Menschen. Also ähm, für mich bist du auch so eine Art Hebamme in dem Sinne. Und ähm, ja, du bringst sie halt auf die Welt oder in die Welt. Und sie haben schon ihr Wesen und sind schon längst da, auch wenn eben noch auf einer anderen Ebene. Und insofern, ja, bist du stark verbunden und kannst es vielleicht auch nicht alleine. Also ich glaube, das war auch etwas, womit ich lange so gehadert habe. Ich dachte, das ist meins, das ist so persönlich, das ist ähm, das bin ich. so Aber nein, das ist ein Buch, das das kommt durch mich in die Welt und es kann nur durch mich in die Welt. Aber es braucht eben auch diese ganzen anderen Schritte und Austausch und Prozesse. Und am besten echt ein Team von Leuten, das habe ich ja auch festgestellt, ähm, nicht unbedingt, dass man gemeinsam dran schreibt, aber dass man doch sich eben öffnet, so früh es geht und so, so weit es eben möglich ist. So insofern mhm. bin ich da auch wieder so ein bisschen, habe ich keinen Bezug zu dem Wort Identität, wenn es um ein Buch geht, weißt du? Ich habe dann eher so das Gefühl, es ist ein Wesen und es hat so ein eigenes Wesen und wo ist da die Identität? Ich kann damit in diesem
0: Moment nicht so wirklich viel anfangen. Ja, hat nicht jedes Wesen eine Identität? Oder braucht... Also, ich, ich gehe jetzt noch mal auf die, ähm, auf die gegenüberliegende Seite von dem, was du mir über die Identität äh, gesagt hast in Bezug auf deine Person. Ähm, braucht nicht jedes Wesen eine Identität, um sich in seiner Einzigartigkeit zeigen zu können, ist nicht, so wie bei dir, äh, alter Größe, Haarfarbe, jedes Wesen über, schon mal über seine äußerlichen Merkmale definiert, die ja automatisch ein Teil der Identität sind. Da kommt mir so der Gedanke, DNA
1: plus Umwelt gleich äußerliche Merkmale. Also du kannst dir ja ein Buch nur insofern wahrnehmen, als dass du es wieder selbst liest und mit deinen eigenen Erfahrungen abgleichst.
0: Hm. Also, ja, Bücher sind da ganz
1: ganz besondere Beispiele dafür, ja, richtig. Also auch hm. da ist ja eigentlich, wie mit jedem Menschen würde ich auch sagen, ne du nimmst ja einen Menschen halt so wahr, wie du es kannst und wie du es brauchst.
0: Hm. Okay. Das heißt, das, was ich als Identität sehe an einem Wesen, mhm. ich denke jetzt zum Beispiel an meine Katze, mhm. die äh, hat ro rotes Fell und ähm, keine Ahnung, ist besonders groß und hat lange Beine und ist, schläft gern bei mir im Bett mhm. und, und so weiter. Und da denke ich mir so, ja, okay, das ist doch die Identität meiner Katze. Mhm. Mhm. Aber ähm, jetzt komme ich gerade ganz woanders hin, <lacht> nämlich geht es doch um meine Wahrnehmung und äh, jedes Wesen und auch jedes Objekt, das existiert, ähm, ist, ist ja für mich immer nur so, wie ich es wahrnehme. Und wenn man in die Quantenphysik geht, dann existiert es auch nur, weil ich es wahrnehme. So. Das heißt, das, was ich als Identität an anderen wahrnehme, mhm. ist eigentlich nur das, was ich mir so zusammenbastle,
1: <lacht> ja. Was du als deine eigene Identität wahrnimmst, das
0: können die anderen komplett ignorieren. Also das kannst du dir ja. eigentlich schenken. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich verstehe das jetzt total, <lacht> weil die, ich kann mir über mich denken, was ich will. Die anderen werden mich ja sowieso so wahrnehmen, wie sie mich halt aus ja. ihrer Perspektive <lacht> wahrnehmen. Ja. Deswegen kann man sich diesen ganzen Stress auch sparen. Ja, damit löst sich zumindest diese, diese nach außen hin, unter Anführungsstrichen, notwendige äh, Identität ja komplett auf. Ja. Also die wird ja echt total überflüssig. Und stell dir mal vor, du kommst aus einer Familie, wo es
1: wichtig ist, irgendwas zu tun oder zu sagen. Und das wendest du an auf erwachsenen Bekanntschaften. Also ne, du bist dann 20 Jahre später in einer Bekanntschaft und wendest das an. Und die Person ist total irritiert. Die ist komplett anders aufgewachsen. Hm. Und das, was du denkst, was hilfreich ist, ist für die so... Hä?
0: <lacht> mhm. Ja, richtig. Das muss man sich erst nur <lacht> vor Augen halten. <lacht> das ist eigentlich so einfach, aber... Ja. Ich vergesse das leicht, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, ich auch. Das ist total normal. Weil wir auch so, also zumindest in meiner Wahrnehmung, sind wir so 80% Gewohnheitswesen oder 90% oder so. Und vieles machen wir halt einfach, weil wir denken, das ist so und das macht irgendwie Sinn und hat sich bewährt. Und wir wissen es halt gar nicht.
0: Ja, und das ist wieder das Problem mit dieser Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also das, ist, das beobachte ich ja in meiner Arbeit auch sehr oft und du ja auch, dass, dass Menschen oft, die eine unglaubliche Gabe haben und wo ich nur so mit offenem Mund da sitze, wenn ich von denen das erste Mal irgendwas lese zum Beispiel, ja, dass, die, dass sie oft so über sich selbst denken, sie, sie haben eigentlich gar keine... Fähigkeit oder kein Talent zum Schreiben. Jaha, das ist doch... Ich meine, wie ist es denn bei dir,
1: wenn du deine eigenen Texte liest? Denkst du dann, oh, ich habe voll die Gabe? Oder denkst du so,
0: naja, ist halt mein Text? Äh, ich denk nicht, boah, ich habe voll die Gabe. <lacht> <lacht> Aber wer macht das schon? Ich meine... Keine Ahnung. Ganz, Ganz ehrlich, ich habe das bestimmt ein, zweimal sogar gedacht, aber du, du kannst ja nicht dauerhaft denken, so, boah, ich habe voll die Gabe. So, wenn du, wenn du in deinem Leben irgendwie tausend Texte schreibst und jedes Mal, wenn du darüber arbeitest und die, die wieder selbst liest, kannst du ja. dir ja nicht jedes Mal denken, so, boah, ich habe voll die Gabe. Das, das wäre irgendwie so ein bisschen... Anstrengend. Strange und, und ja, anstrengend. Ja. <lacht> also, irgendwann man musst du es halt einfach hinnehmen.
1: Deshalb so. hat Gott uns die Gabe gegeben, aber auch gleichzeitig <lacht> blind für die eigene Gabe gemacht, damit wir sie einfach nutzen und nicht ständig davon mega begeistert sind und nicht vorankommen.
0: Ja, genau, das würde ja keiner aushalten auf die Dauer. <lacht> und vor allem, es würde. Äh, also du, du musst ja auch äh, schlechte Texte schreiben. Ja. Du musst ja auch spielen und experimentieren Absolut und so. Stimmt. Und du ja. musst halt auch fein damit sein, äh, einen Text von dir zu lesen und dir zu denken, boah, was für ein Scheiß. Ja. Um und, dich
1: weiterzuentwickeln.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und um Kontakt mit anderen aufzunehmen, weil du denkst, oh mein Gott, ist das genial. Davon will ich noch mehr. Ja, ja, genau. Sonst wäre ja jeder nur in seinem eigenen Süppchen und keiner würde sich austauschen.
0: Ja, richtig. Hm. Ja, so bekommt diese Selbst, diese, diese Diskrepanz zwischen Selbst und Fremdwahrnehmung wieder eine höhere Bedeutung. Weil sie bringt uns ja dazu, in Kontakt zu gehen und ja. in den Austausch zu gehen. Mhm. Und, äh, und dadurch bewegt sich dann erst so richtig viel, ja. ja. Also da kriegst du dann so dein, dein Feedback und ähm, da kannst du dann mal erleben, wie ein anderer Mensch ähm, sich, sich berühren lässt von dem, was du erschaffen mhm. hast und was es mit dem anderen macht. Und ähm, das kann, kann mega äh, magisch sein. <lacht> ja. Und Lust machen. zum weiterschreiben. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass es diesen Mechanismus gibt. <lacht> ja. Ja.
1: Eigentlich ganz gut eingerichtet.
0: Ja. Dann können
1: wir eigentlich aufhören, uns zu beklagen und rumzujammern. Also was ich halt ganz oft tue innerlich. Auch äußerlich. Aber egal. Ich kann jetzt aufhören damit, weil ich merke, dass das total relevant ist und gut und für alle gut ist. Ja, ich habe ja echt irgendwie bei Identität immer so meine Schwierigkeiten gehabt. So, was, was ist das genau? Was, was sollen wir damit? Ähm, aber ich glaube, dass das auch ganz viele Funktionen hat und dass es ziemlich, ziemlich gut ist, dass es das
0: gibt. Ja, und ich glaube, du musst auch, ich verwende heute sehr viele, du musst, aber das, das liegt daran, dass, es, dass ich gerade gedanklich mit so Naturgesetzen spiele, die wo es halt keine äh, Ausweichmöglichkeiten gibt mehr oder weniger Du musst ja erstmal die die Erfahrung der Identität machen und diese Notwendigkeit dich zu identifizieren wie du vorhin schon gesagt hast mich mit Emotionen zu identifizieren und da mal richtig reinzugehen ähm, um, um sozusagen die andere Seite zu äh, sehen zu können oder die andere Seite dann auch äh, erfahren zu können. Du brauchst ja immer so diese, diese Ambivalenzen, die sich gegenseitig bedingen sozusagen. Also erst wenn du mal so richtig identifiziert warst, so richtig drin warst, kannst du ja bewusst äh, anfangen, einen Schritt zurückzutreten und äh, auf Beobachterposition zu gehen. Ja, und du hast ja auch erst
1: das Bedürfnis, wenn es dir zu viel wird. Also wenn ja. du zum Beispiel wirklich leidest, wenn so ein bisschen leidest, dann geht's halt. Das drückst du halt weg. Aber wenn es richtig schlimm wird, dann schaust du es dir halt irgendwann mal an. Dann gehst hm. du halt mal raus. Ja vorher hast du gar, keine, gar keinen Bedarf.
0: Hm. Oder denkst gar nicht darüber nach, dass es vielleicht ja. eine andere Möglichkeit auch gäbe. Genau.
1: genau, das ist dann die ganze Realität. <lacht> hm. Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Schritt, wenn du so anfängst, und realisierst, okay, ich kann was in Frage stellen, kann ich auch was anderes in Frage stellen, oh, kann ich alles in Frage stellen? Und ich glaube, da, ist, also habe ich so erlebt, hatte ich oft so den Schritt halb gemacht und dann hatte ich aber doch wieder Angst und bin dann wieder zurückgegangen, bis ich dann eines Tages wirklich mal so alles in Frage gestellt habe. Und es ist auch gar nichts Schlimmes passiert, aber ich wusste es halt vorher nicht.
0: Hm. Ja, wunderbar. <lacht> ja gut, ähm, dann danke ich dir, dass du dir, dich mit mir nochmal spontan auf dieses Thema eingelassen hast. Ich danke
1: hast. dir, das war ein super interessantes
0: Gespräch. War echt spannend, ja. Hm. Ach ja, und wenn du Lust hast, dich mit einer Schreibübung auch nochmal in dieses Thema der Identität zu vertiefen, ähm, dann setz dich doch mal hin und nimm dir einen Zettel und einen Stift und überleg dir, was macht in deiner Meinung nach deine Identität aus?
1: Ihr Lieben, folgt uns ja jetzt schon eine Weile und hört euch unsere verschiedensten Themen, Folgen, Gedanken und äh, Experimente an. Und wir haben da ja was ins Leben gerufen über Patreon. Und darüber haben wir auch, glaube ich, schon ein bisschen erzählt und wir haben euch auch schon mehrfach aufgerufen, uns da zu unterstützen. Und ähm, ja, wir sind gerade in so einer Phase... Jahresende, nächstes Jahr geht es nochmal richtig rund bei uns, wir haben echt krasse Pläne und Ideen und also ich will jetzt nicht zu viel verraten oder zu viel versprechen oder das Ganze aufbauschen, aber ich weiß, dass es nochmal ja, es, es wird nochmal eine neue Stufe erreichen, das Ganze und wir würden uns tatsächlich jetzt schon freuen, wenn ihr uns jetzt schon unterstützt und sozusagen schon mal im Voraus an uns glaubt, bevor wir diese ganzen tollen Dinge starten. Ähm, das würde uns wirklich sehr motivieren, wenn ihr euch da einfach mal unser Profil anschaut, wenn ihr ein Patreon werdet, wenn ihr uns unterstützt, einfach weil ihr uns gut findet, einfach weil wir dieses Jahr so viele tolle Folgen für euch aufgenommen haben und ähm, ja, wir daraus im nächsten Jahr einfach nochmal ganz, ganz viel Kraft schöpfen können um euch noch viel tollere Dinge anzubieten, als es jetzt schon gibt.
0: genen schlurfe ich an den Spiegel, fahre mir durchs Wirre, Schlaf, Haar und begrüße mein Spiegelbild mit einem gequälten Blinzeln. Eine Handfläche ruppelt über die Wange, die noch die Abdrücke des Kissens trägt, und schon schäffle ich mir einen großen Schwall eiskaltes Wasser ins Gesicht. Ich bin der größte Morgenmuffel, den die Welt je gesehen hat, und dementsprechend wirkt auch das kalte Wasser. Nämlich gar nicht. Ein Blick zurück in den Spiegel gibt mir plötzlich das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Und traumtrunken läuft ein Schauder das Rückgrat herab. Ich starre mein Spiegelbild an und beginne schon an meinem Verstand zu zweifeln. Wieder einmal zu lebhaft geträumt? Doch da ist sie. Ich sehe sie unvermittelt, ganz deutlich. Ihr Blick ist so sanft wie eh und je und doch scheint er in mich hineinzudringen, als wäre ich aus Glas. Zugegeben, ich fühle mich auch so, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Sie haben an Erfahrung gewonnen, diese Augen, und sie sind älter, eindeutig, älter und wissender, bohrender. Schonungslos reißen sie meine geheimsten Träume und Wünsche meine so gut versteckten Marotten und Schwächen heraus, ans Tageslicht dieses verfluchten Morgens, welcher genauso verflucht ist wie jeder andere. Und dann die Erkenntnis. Silbern fällt eine lange, glänzende Haarsträhne über meine Schulter und meine Wangen scheinen seltsam eingefallen. Die Augen, sie blicken fremd aus meinem Gesicht. Der Tod hat die Königin geküsst. Es ist schon lange her. Doch sie ist unsterblich. So schwer auch mein Unmut über den Beginn des neuen Tages ist, so rücksichtslos übermannt mich mein Lächeln und ich berühre das Spiegelbild leicht mit den Fingerspitzen.